0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros. Pois é, Paulinho, estamos aqui, bom dia, tudo bem com você, tudo em paz? Tudo em paz, não podia ser diferente hoje, né, Bonfim? O Bonfim, ó, Tom Barros, ah. 64 anos de verdinha, líder de audiência na Frequência AM, Rádio Verdes Mares, eu lembro quando cheguei nesta casa... Em 1987, pela segunda vez, né? A primeira vez eu fui embora por causa de cachaça. Mas na segunda vez a coisa deu certo, funcionou e estamos já há 33 anos. Você é um pouco mais, tem um pouco mais de, de, de convivência é, ver, ver, verdiana mais do que eu, né, Tombal?
1: <risos> é, na verdade eu tenho 39 anos, sou foi em 81, não é? é? Eu cheguei. Então você só manda aí para ver como é que vai. Uhum. Nós vamos aí para 40 anos de casa. E é, é claro que é uma alegria muito grande. No dia de hoje a gente comemora o aniversário da Verdinha. E a preocupação você Tomás, de eu 64, tenho é de 64 tá 40, da
0: gente, né, bicho? Como é? A minha preocupação é não cansar o ouvinte que nos acompanha já há tanto tempo, de pai para filho, de filho para neto e por é. aí vai. E a gente se preocupa, eu me preocupo muito em avançar juntamente com essa juventude que aí está também nos prestigiando com essa audiência.
1: É verdade, Paulo. Ele, essa, essa juventude que aí está, muitas vezes, ela recebe dos pais, ou recebeu dos pais, o, o legado de ouvir a Rádio Vermes Mares. O Justamente vício. nesse horário, quando vai para o colégio, o pessoal de manhã cedinho vai no colégio, né? Vários depoimentos de pessoas que dizem assim: Olha, o meu pai escutava o senhor, uhum. quando a gente, e eu, hoje sou eu que estou escutando. Quantas vezes eu escuto isso? Quantas vezes, entendeu? É. Então é uma coisa muito interessante. É comum muitas pessoas dizerem mesmo. A gente acompanhava do tempo do papai e tal. O papai às vezes já não está mais aqui, mas a gente continua prestigiando. E assim a gente vai vivendo. Eu agradeço muito, eu digo a você, não é a minha mais jovem fã, a Maria Giovana, que completou seis anos no dia 2 de abril, ela é por porque o pai dela é o Márcio, e é o a mãe dela. Vem para o colégio escutando o nosso programa. Uhum. Aí a menina um dia, ele para isso, não vai ouvir o Tom Barros, quer dizer, já está ligada, não é? Seis anos é. de idade. E muitas outras pessoas já fizeram depoimentos assim semelhantes. De que vinham para o colégio ouvindo a Rádio Verdes Mares, a pessoa se acostuma a ver, vai continuando ouvindo, às vezes se torna até uma lembrança. A Rádio Verdes Mares é uma história muito bonita, muito bonita mesmo, sabe? A Rádio Verdes Mares tem uma trajetória de participação na vida cearense
0: em todos os níveis. Na Toma, política, Toma, Toma. Na, Como é no esporte. Em... o início, o começo? Como é que foi a ideia da Rádio Verdes Mares?
1: Não, na verdade, Paulo, a Rádio Verdes Mares, primeiramente, ela pertencia aos diários associados. Hum. Pertencia aos diários associados. Era a Rádio Clube Rádio Verdes Mares. Hum. Aí, o Paulo Cabral, que será inclusive homenageado de domingo no programa, no trabalho que o Roberto Ribeiro está fazendo, Paulo Cabral de Araújo, que foi prefeito de Fortaleza, ele, na negociação para sair da empresa, ele ficou com a emissora, a Nel, Mares. Né,
0: o, o, o Paulo Cabral de Araújo, né, o criador da, da, daquela placa de boi?
1: Não sei, Paulo, não sei se foi <risos> ele, não. Falou não
0: da transmissão do futebol? Não, aquele...
1: não, a... não sei. Eu, eu tenho, tenho, essa, tenho essa coisa, mas não sei se foi o Paulo, não. Eu acho não. que não. Pois bem. Vai. Eu vou até saber disso, porque faz parte da história. Vai. Aí o chanceler Edson Queiroz hum. comprou, em 1956, se não me falha a memória, ele comprou a Rádio Verdes Mares, hum. perfeito? Passou a ser dele, e não mais dos associados, nem do Paulo Cabral. E a partir daí, o direcionamento que foi dado a esta emissora, primeiramente uma emissora mais voltada para a música, e depois para a vida dentro da própria cidade, acompanhando todos os eventos, todos os acontecimentos, desde os menores até os de maior importância. E a emissora foi crescendo, foi crescendo, projetando-se, inclusive, em grandes coberturas nacionais e internacionais. Nós acompanhamos a evolução. Você, quando chegou, eu acho, que para você ter uma ideia, nós trabalhávamos com o verdinho da verdinha. Tínhamos. Não era isso?
0: É, que nunca foi verde, era branco o carro.
1: Era branco. Não, eles tinham as listas <risos> verdes, não era? Então, nós tínhamos esse tipo de trabalho. porque Não tínhamos a comunicação de hoje. Não tínhamos a facilidade da comunicação de hoje. É verdade. Entretanto, as coisas foram se modernizando e a Verdinha foi acompanhando. Isso. Muita gente até fazia uma, uma, uma crítica, que não procedia, porque dizia, como é que a maior emissora do Estado, a maior emissora do Estado, de maior potência, de maior prestígio e maior audiência, tem o um nome Verdinha. Mas aí vem a explicação, partida partir até da nossa diretoria na época, é o tratamento carinhoso, é o tratamento amável, com que o ouvinte, foi o próprio ouvinte que deu, o próprio ouvinte, estou ouvindo a Verdinha, então ficou, então é uma dimensão, pelo trabalho que realiza em todos os campos, não é? Na sociedade, a Verdinha, e ganhou esse, esse tratamento que vem do coração dos ouvintes, então, e quem hoje fala Verdes Mares, sujeito Vila Verdes Mares, 810, mas no fim, Verdinha. Simplifica, tem lá.
0: simplifica. Aí
1: você, por exemplo, Paulo, olha, eu vou dizer uma coisa, uma das alegrias que eu tive foi quando eu cheguei para cobrir a primeira Copa do Mundo, hum. a Verdinha como cabeça de rede, posicionada entre as melhores rádios do mundo. Não estou falando do Brasil, não. Uhum. Eu tive, assim, um orgulho, eu me lembro demais quando eu cheguei do estádio Renato Lara em Bolônia, na Itália, a primeira transmissão internacional da Europa feita pela Verdes Mares. Rapaz, me deu uma emoção, quando eu cheguei no estádio Renato Dall'Ara em Bolônia, que subi, que olhei para cima ali, tá para as cabines, que eu ouvi, estava o nome Rádio Verdes Mares. Ô, oh, rapaz, aquilo me deu uma alegria muito grande. Por quê? Porque estava ali com as maiores emissoras do mundo, era a BBC de Londres, era a Deutsche Welle da Alemanha, está entendendo? E a gente lá, então aquilo me deixou uma alegria. Eu lembro quando eu cheguei para a cobertura da Copa da França, em 98, Michel Platinho era o coordenador, na época, do evento Copa do Mundo. Eu fui o primeiro a chegar porque eu sou madrugador, né? Eu sou, eu sou madrugador, chego, gosto de chegar cedo, pra, até para providenciar. Quando eu entrei naquele centro de imprensa e que eu vi o nosso nome lá da Rádio Verdes Mares, aquilo, rapaz, é uma coisa que, que pesa, pesa. Nós não estávamos entre as melhores do Brasil, não. Nós estávamos entre as melhores do mundo, dos maiores Mas um orgulho,
0: mas sem vaidade, né, Tom?
1: Não vaidade, não. Aquilo... É... Aliás, eu vou já falar sobre isso, porque o que você estava falando aí me interessa a respeito disso. Olha, aquilo não é vaidade, não. É realização, é diferente. Não é orgulho, é o projeto, quando você consegue o objetivo de realizar um plano na sua vida e se ver realmente conquistando aquilo, não é questão de, 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 de vaidade, não. Entendeu? É porque a emissora alcançou o patamar desejado dentro de um projeto que foi feito, alinhado com os patrocinadores, um desafio. Olha, Paulo, eu vou dizer a você, antigamente nós éramos reféns da linguagem, da transmissão das emissoras do sul do Brasil, é. nós fazíamos rede, a linguagem era deles, não era nossa. A Verdinha, quando assumiu cabeça de rede, passou a transmitir, levou a linguagem cearense para a Copa do Mundo, para o plano internacional. Não ficamos dependendo de nenhuma rádio do sul-sudeste do Brasil, não. Fomos nós, a Verdes Mares, a Verdinha que estava lá. Entendeu? Então isso, para a gente, é motivo de orgulho. porque Nós estávamos com o nosso, nosso jeito de ser, o nosso jeito de pronunciar, o nosso jeito de interpretar, o nosso jeito de dizer. Era voz cearense na Copa do Mundo, a Verdinha. Isso vem desde 1978, como cabeça de rede, a partir de 98, se não me falha a memória aqui, não, acho que na Itália não era, 98. Cabeça de rede. Por que é cabeça de rede? Quando você faz num pool, você está transmitindo a Copa do Mundo, mas não comanda a rede. A Verdinha começou com a primeira experiência... Na segunda já foi como cabeça de rede, comprou o direito e foi dentro de um onde ela comandava. Entendeu? Então tudo isso faz parte. Isso é dando um exemplo da linguagem do esporte. Mas se você partir para outros planos, A Verdes Mares, ela tem efetivamente um trabalho realizado que não deixa nada a dever a qualquer emissora do Brasil. Pode prestar atenção dentro do nosso noticiário, esse rádio notícias Verdes Mares, base que é uma joia da emissora, sabe? É o maior, de, de, dentro da história, o Rádio Notícias Verdes Mares, vem de quanto? Praticamente da fundação, com o Cid Carvalho primeiramente, depois com o Sampaio. Tem uma história, rapaz, dentro do rádio, não é? E uhum. que eu tenho a satisfação de apresentar já há mais de 30 anos, com vários companheiros que passaram e deixaram a marca de sua história também, na sede de Lima Verde, apresentou esse programa, e se eu fosse citar aqui, passaria a manhã inteira. Então, é a Verdes Mares, 64 anos, e desses 64, eu vou completar 40, vendo toda essa história, todas as mudanças, todas as atualizações, todos os processos. E com a alegria de ter você chegado pouco depois. Você chegou, várias que cinco anos depois de mim, mais ou menos. Acredito, quatro, cinco anos depois cheguei, cheguei pronto, não foi? É, não, você tinha passado primeiramente, não é? Você foi, tinha passado é. primeiro. E depois criou juízo e voltou, <risos> né? Entendeu? Mas é isso mesmo, todos nós temos os nossos momentos de falta de juízo. Você teve, é... eu tive, quantas bobagens eu fiz na vida, eu vou contar aqui, passa amanhã toda contando, todos Nossa, nós temos erros de é... interpretação, erros de precipitação que a gente faz, e assim vai vivendo, depois a gente se corrige, ganha amadurecimento, você hoje, né? quando... hoje não, quando você voltou, que o Mansueto mandou contratado na época, você já era um homem completamente diferente daquele meio louco. Que a gente conhecia, e gostava de uma cachaça besta. então chamando você de cachaceiro, não. Não, é porque chamar, era verdade não, mesmo. Não,
0: só não chamo de ladrão, nem corrupto.
1: <risos> eu não vou, eu não vou chamar você de cachaceiro, não. Estou dizendo apenas os fatos que aconteceram. Por exemplo, eu era diretor da Rede Tupi, da Rádio hum. Verde, da, da, da Ceará Rádio Clube. Hum. Tinha o Projeto Minerva, Projeto Minerva. Você era o locutor. O Projeto Minerva era uma hora. Numa hora você saiu, foi lá pro bar da esquina Beber Nisso o telefone bate Era um Oi. diretor Eu e o Luan Prudêncio Cadê o locutor? O, o... o locutor tá lá na esquina bebendo O que é que tu queria, Paulo? <risos> tu queria o quê? Que o cara te deixasse lá de Como de... se nada tivesse acontecendo Então isso Vou é uma da sua vida programa <risos> uma fase da sua vida que você corrigiu e hoje você, eu digo com toda sinceridade é um dos profissionais mais responsáveis que eu conheço na vida porque o homem que há mais de 30 anos se levanta de madrugada para apresentar um programa desse com um compromisso que você tem é a responsabilidade que você adquiriu então aquele, aqueles momentos doidinhos lá que qualquer um pode ter tido, tu estava com o Ivan Prudêncio não era? era? era é. Tinha uma
0: gente fazer um gosto lá, botava uma camada de pão, pão de forma, aí botava um presunto, aí botava outra camada, botava um queijo, aí botava outro camada, botava um ovo frito. Rapaz, ficava ah. assim, dava quase um palmo de altura, aí ele cortava, cortava assim cruz pra gente tirar gosto da cachaça, era bom demais. Pois é,
1: hoje, hum. o compromisso profissional que você tem com a Verdes Mares, por exemplo, comandando esta audiência extraordinária que você tem, e do jeito que eu começo eu procuro terminar, né, Terminar. Não é? terminar Entendeu? Uhum. É uma verdade do amadurecimento seu, de compromisso que você tem com a sua própria vida e com a emissora. Então tá aí a Verdinha, vamos nós cada comunicador dando o seu recado, daqui a pouco tem o Gleudson Rosa, que já é uma geração que chegou a mais recente, tem o João Inácio Júnior, que é outro comunicador de tantos e tantos e tantos anos, sabe? Uns 40 anos também na Verdinha, o nosso querido João Inácio Júnior, não é? Aí uhum. tem o Tony Nunes, que já chegou uma geração que veio depois tem o Silvino Neves que uhum. também já é uma geração que veio depois e pronto, e vamos aí tem a turma do esporte, a nova equipe que o Neto comanda, com a responsabilidade muito grande, porque ele herda o nome de uma equipe que, que recebeu o nome de Paulino Rocha, um dos maiores comunicadores do estado do Ceará, e aí vai se não ia passar aqui, já está na hora de terminar o o comentário de hoje... Você que quer
0: falar alguma coisa a respeito daquele meu comentário da pele Não, de Onagro? Não, que você estava
1: então? falando, Paulo, sobre poder. Poder. E eu queria que você lesse aí, sei que você leu
0: aí, negócio de poder. É, é só uma Não frasezinha se eu... que o mágico da pele de Onagro falou para o rapaz que queria praticar o suicídio. Ele disse, o poder nos destrói, o querer nos queima, o poder nos destrói. E deu a pele de onagro para o cara, o cara disse, eu lá acredito nessas bobagens, rapaz. E o ré disse para ele, cuidado, muito cuidado com os seus desejos, que não foram compartilhados com ninguém. Aí foi onde ele se lascou, foi onde ele se destruiu. Paulinho, hum.
1: é porque quando você estava falando em poder, aliás, o documentário da Rádio Verdesmares Mares, extraordinário documentário hoje, a partir vai, vai, vai. de 4 horas da tarde, viu? Isso. Quem quiser... Um documentário sobre a Verdinha, belo documentário, está aí às 4 horas da tarde de hoje. Você vai ter um belo programa.
0: Bom, Depois do vou
1: você estava falando aí, e eu estava pensando, não é? Nesse caso aí de Granjeiro. Como é que a pessoa. Uhum. Ser prefeito de município é uma coisa importante. Por menor que seja, o município é uma coisa importante. Você está ali para dar à população melhores condições de vida dentro de um trabalho político, de um projeto para fazer o município crescer e, naturalmente, ter o resultado de todo um trabalho, a satisfação de ver a, o, a sua obra realizada ante o aplauso dos munícipes. Tudo bem? Então, veja, para chegar ao poder, você tem que chegar pelos caminhos normais, de uma proposta com a eleição limpa, lisa, tranquila, chegar pelo crime, pelo assassinato, é. não é... Aí, eu veja, eu pergunto, se uma pessoa se envolve no crime para chegar ao poder de um município pequeno, um município querido como Granjeiro, Grangeiro, ele foi desmembrado de Carilhaçu em 1957, tem mais ou menos 5 mil habitantes, aí a pessoa, poxa, podendo chegar ao poder no município assim pequeno, onde ele tem contato com todos, no município todo mundo conhece, 5 mil habitantes, você conhece todo mundo no município aí vai para uma prática dessa natureza como uma suspeita aí dessa, desse caso que aconteceu, eu pergunto a você agora, a ânsia de poder a loucura pelo poder, ora se chega para uma pessoa assumir ah, o comando de uma prefeitura de um município pequeno, imagine se o projeto tem o cara para assumir o governo do estado algum dia, ele vai matando Deus todo Deus. mundo, ave maria Para chegar a presidência do Brasil, vai sair matando todo mundo se para assumir o comando de uma prefeitura pequena de um município bonito, agradável, como grangeiro, mas pequeno, temos que reconhecer isso, não é? Pequenininho. Com 5 mil habitantes, mais ou menos, ou um pouco mais. O sujeito vai fazer uma, uma... se envolver numa situação dessa, é claro que nós estamos falando aqui, ele está sendo apontado como suspeito, todos eles, por isso levantou tudo aí, mas rapaz, eu acho assim, incrível como é que se manda matar uma pessoa por conta de...
0: Vestiu, Tom Barros, segundo aqui o mágico, vestiu a pele de um magro, um magro é um jumento, vestiu a pele de jumento. É, Teve Paulo. tudo nas mãos e jogou tudo fora. Rapaz, é um negócio sério, sabe? Esse negócio de poder. Ele ficasse como vice, novamente vê a eleição, né? Poderia ser indicado já na reserva, né? Para o, o próximo mandato, bem novo ainda. Mas não. Cresce os olhos, vai ser eu. Mas às vezes... Tu lembra eu de Maracanãú, que... não lembra, Tom Barros? Lembro demais. Primeiro prefeito de Maracanãú. Eu tô, estou tô falando,
1: falando aqui, Paulo, com relação a isso aí, porque... Porque, claro que ele está sendo acusado, né? Perfeito?
0: É, até prova tá contrária, ele é inocente.
1: Vai ter direito à defesa, pode querer mostrar que não foi, que não é assim e tal. Vai todo um processo, mas só pelo que foi apurado aí, a situação já ficou muito complicada, né? Muito é, complicada. É claro que ele não, é, não foi condenado ainda, nós estamos fazendo comentário em cima do que a polícia apurou. Mas não estamos dizendo que ele é... Nós estamos é. dizendo que ele é suspeito. Do que já é domínio público, né, Tomás? Domínio público, claro. Nós estamos falando aqui do que é domínio público. É. Não estamos absolutamente fazendo uma acusação isolada. Não, nós estamos lendo as matérias que foram passadas pela apuração de um inquérito policial. Para encerrar uma apuração o oficial Com o Ministério Público e tudo muito no sítio. meio, hein?
0: Como diz aí a pele de Onagro, um o poder destrói?
1: Rapaz, destrói para quem tem essa ganância pelo poder, pelo poder. É. Se você tem o poder Com o desejo de servir e fazer o bem Não tem problema nenhum Você não vai se embriagar pelo poder Você vai fazer do poder Um instrumento dado Como disse o pastorino e você lê todo dia aí De luz dado por Deus Para você servir a comunidade Então é. faz sentido Você vê, você lê aí do pastorino Quase todo dia eu vejo quando você lê Então você está chamado Uma oportunidade divina é dada a você de comandar o seu município, o seu estado, para fazer o bem. Aí vem uma realização interior, não é a vaidade do poder pelo poder, a ganância por mandar nos outros. Porque tem aquele que goza, sabe? Porque quer ter o poder nas pequenas coisas para estar tá mandando nos outros, passando por cima dos outros, passando o <risos> trator por cima, maltratando. Há aqueles que têm o poder e fazem questão de, na hora que assumem o poder, mostrar sua simplicidade no comando. Como? Tratando bem as pessoas, respeitando bem os companheiros, os seus subordinados principalmente, tratando bem os seus subordinados. Há aqueles que assumem cargos e passam a, a pisar no pescoço dos comandados, maltratando. Então, aquele dali, muitas vezes acontece. E eu vi aqui uma frase que me foi mandada pelo José do Egito, que diz o seguinte, para terminar a gente é as notinhas de hoje, não há pessoas mais vazias, não há pessoas mais vazias do que as pessoas que vivem cheias de si. Benjamin, eu não sei pronunciar esse nome aqui, Whitcott, parece que o nome esse mesmo. Viu, Paulo? Aí, não há pessoas mais vazias, vazias, ocas, vazias, do que aquelas pessoas que vivem cheias de si. Se achando, se achando, é, você acha, é? né? acha?
0: Acha que é o fodão? <risos> ah, o rapaz aqui Ai, vestiu a pele Deus. de Onagra, um então. <risos> o boiado é que ele tá vindo, dentro no diabo, daquela dessas bobozeiras. E ele realmente, quando ele começou Que adquirir o poder da riqueza, ele passou é. a se vingar daquelas pessoas que o maltrataram quando ele estava pobre. É. Aí o pau cantou no lombo dele, meu irmão, só durou dois anos.
1: É, eu conheço bem pessoas que assumem cargos importantes e continuam simples, com a responsabilidade que o carro quer, mas sabem tratar os companheiros, os subordinados, sabe, com toda a distinção, sabem comandar sem
0: precisar de um grito.
1: Eu acho isso muito bonito, muito bonito mesmo.
0: Rapaz, o Walter, Eletrônica teve um, um almoço com o Ives Dias Branco, ele contando coisas que o Ives falou para ele e contando para mim. Ah. Que o Ives morria de medo dessas pessoas bajuladoras, essas pessoas se aproximavam dele, tá, julando para poder adquirir as coisas, para poder estar tá perto de um homem famoso e importante. Ele tinha horror a esse tipo de gente. Pois é. O Walter acabou de me contar. Pois, Toma, tô... eu,
1: eu entrevistado, um dos além do Renato Borghetti no programa de domingo, hum. conversa com tu a partir de seis horas, eu vou entrevistar o José Luiz Araújo Lira. José Luiz Lira. Ele é de Guaraciaba do Norte, é um o agiólogo. Você sabe o que é agiólogo,
0: Paulo Oliveira? Não é que peste dinheiro a juros?
1: <risos> não, não. Rapaz, você está bem inspirado pra caramba. Não, não. São os 64 anos de verdinho, né?
0: É, não, não, rapaz.
1: É o pessoal que está... É o pessoal que, que estuda, sabe? E conhece muito bem essas obras dos santos todos. Perfeito? Ah... Os Santos, né? Isto me interessa, viu? Eu gosto muito. Ele, ele, ele por exemplo, está aqui, é. na biografia dele do José Luiz Araújo Lira, que me passou foi o Paulo Quezada. Hum. Escritor, autor de 17 livros, dentre eles O Caminho da Santidade. Uhum. Obra que aborda os brasileiros que estão em processo de canonização pela Igreja Católica. Eu estou nesse caminho, Tomás. Você oh, é? Estou nesse, tá nesse caminho. Você está nesse caminho, rapaz, eu vou perguntar ao Lira se você está incluído Pode já nesse negócio. Porque eu estou vendo aqui no, no livro dele rapaz, Tem um Vicente olha, de Paulo ó. Se eu contasse para ele A cruz que eu carrego <risos> Olha Paulo Fundou a Academia Brasileira de Agiologia em 2004 hum. E como agiólogo faz parte da equipe Que reconstruiu As faces de Maria Madalena olha. Santa Paulina Vicente de Paulo, como é teu nome? Vicente de Paulo de Oliveira Pronto rapaz, está aqui, você tem razão
0: é, Opa, caminho Deus da santidade. Eu tava Idade. contando Vicente minha história de lá de do Caipira um dia desse Tinha um cara de é. jumento que veio entregar lá as rapaduras. O jumento começou a chorar. Pema de mim. <risos> Ai, é, mas, vamos nós, Bosa Então, domingo é o Lira falando sobre santidade. É, justo. Estarei ouvindo, é viu? Olha é o... é também domingo. Qual é o horário que você vai <risos>
1: colocar o Lira? O Lira vai ser nove e meia. E o, e o Renato Borghetti, nove horas. Tô dentro. Tá dentro? Beleza. Oh. horas Ô, oh, Paulinho, obrigado. Zenobio Mesquita de Oroz, aniversariando. Bora do Montes, recebe o um abraço do Titico do Itaperi, amigo de infância dele lá Parabéns aí ao Zenobio Mesquita. Vamos mais aqui. Rapaz, a, a, a menina mandou um recado pra mim aqui. Ó. A Rita Bora. me parabenizando por um prêmio. Eu disse, que prêmio?
0: Que eu ganhei alguma coisa? Nem hum. sei. É, é o Guinness Book pelo Rádio dos Dois do bares. <risos> Vixe! Ah, ai, <risos> você ai, é meu é, Vai inspirar. Meu Deus. Iba,
1: amado, com o do Conjunto senhora aniversário. Dois parabéns. Donatila, Donatila Dona Guaiúba. Aniversário de hoje. Dona, Donati, um abraço. Dona Maria do Carmo Nogueira, mãe do Dedé Nogueira. Oh. Se viva, completaria 101 anos. Fica ah. a homenagem
0: do mesmo. Aliás, uh -huh. Nossa Senhora
1: do Carmo é hoje, né, Paulo?
0: Hoje, Nossa Senhora do Carmo. é de Nossa Pacatuba, viu, Tom? É, padrinho de Pacatuba, é Você chegou com uma banha nas Andréas, da bica das Andréas, Tom? Não, ali? rapaz Ali não era gostoso demais bem, Ainda é, ainda é Pacatuba é uma cidadezinhas mais bonitas aqui da região metropolitana E bem administrada também, vamos nós, Tom
1: Aniversário do Beto Fernandes, do Joaquim Távora do Beto Fernandes
0: é negócio de loteria, viu, Tom? Hã? Comunicador Ah, sim, é Exato É, nosso companheiro Beto Fernandes, exatamente Um uhum. abraço pra ele,
1: Beto, um abraço Israel ah, bem, Feitosa velho. Filho Maria Zenilda Barbosa é, Belém Mora na Parquelândia Anderson Maximiliano No São João do Tauap, Tchau Paulo Oliveira Barros,
0: Parabéns A A brinca, brinca, o, o, o,
1: Vamos lá dia. para esse documentário Pera Espetacular aí. da Verdinha
0: Tá certo Matheus Vá agora. agora sim vai o, dia. O, o Fato do Dia O comentário de Tom Barros